0: Thank you. Muy buenas
1: noches a todos. Ahora, ahora que me, ahora se me escucha, ahora se me escucha mejor. Muy buenas noches a todos. Madre mía, lo que llevaba sin venir por aquí, no te preocupes, estaba ocupado en cosas buenas, cosas muy buenas chicos, no os preocupéis que estaba desaparecido, pero aquí estamos, aquí estamos de vuelta ya para quedarnos en Derrapa TV Radio. Yeah. pues tras también solucionar unos problemillas técnicos que hemos tenido y alguno que estáis con problemas está refrescando la página, ahora me estáis escuchando, no os preocupéis si no yo dejo el podcast aquí grabado para que me escuchéis cuando queráis si me estás escuchando es que has pinchado en revirradio.es sí. Oh, que te has bajado nuestra aplicación gratuita. Esto es Remy Radio. Y estás escuchando tu programa de motores de Rapa TV Radio. Ya sabéis que tenéis también como novedad tenemos aquí el teléfono para que entres en directo. 910525127. Repito, 91052-5127. También en Facebook. ¿Puedes hablar conmigo? Pues busca... Javier de Rapa TV, Javier, Javier Pedros Palomeque, que por ahí estoy, me escribes un mensaje y aquí estoy conectado esperando pues tus sugerencias, todo lo que me digas. Pese a que me cuesta, no me voy a poder aquí quedar mucho hoy. Así que será una, vamos, bueno, una edición bastante rapidita, rapidita como. Hemos visto hoy, pues mira, la primera sección del programa, como siempre. Empezamos con el Gran Circo. Vamos con la Fórmula 1. Pues tenemos hoy, ya estamos pues metidos ya en la segunda prueba. Estamos en la segunda prueba ya del Mundial, recordamos que fue hace 15 días, Tuvimos en el circuito Melbourne, pues una prueba, Uy, va, voy a callar un poquito que parece que estoy aquí detrás del al coche, no estoy, no estoy detrás, no estoy en, en Sakir. no estoy en Dubái, ¿eh? Vamos. ni estoy en Dubai ni son estos coches los que escuchamos ahora, vamos, por desgracia, ojalá fuera esto. Pues vivimos un atípico primer gran premio. Recordamos hace 15 días en Australia, donde pues si van a resolver las incógnitas, y vamos a ver, pues si por fin íbamos a tener un mundial. Pues como decía Carlos Sainz, Carlos Sainz Jr., claro, que nos íbamos a divertir este año. A ver, pues bueno, ya recordamos el primer GP, que fue pues una carrera, bueno, todos teníamos ganas de verlo, todos ahí estábamos expectantes a ver qué pasaba, si era verdad, después de un invierno increíble que ha hecho Ferrari, pues la única sorpresa que vimos respecto al Mundial, que no ganó Luis Hamilton. Ha sido la única sorpresa real en Australia. No ganó Hamilton, por lo cual... Eh, ganó... Vamos, no ganó Hamilton, pero ganó Botas que a la mala me da lo mismo. Pero bueno, <ríe> ganó otro Mercedes. Así que, bueno, pues tuvimos esa primera victoria, Mercedes de Valter y Botas, ya digo, madre mía, no gana Hamilton, a ver si vamos a tener otro Rosberg, <ríe> los problemas que hubo en esa escudería, porque alguien osaba el atacar el trono de su mismo equipo, el trono de Luis Hamilton, para ver si supera a Fangio, recordemos que tiene cinco mundiales y este año querrá renovar votos, pues bueno... El primer año, ya sabemos que la carrera de Australia en circuito semi-permanente en Albert Park, pues es una carrera rara. Todos estamos aquí, bueno, todos terminan de probar cosas. Y lo que digo, fue atípica. Pues ya estamos metidos en el Gran Premio de Bahrein, en el circuito de Sakir, este Gran Premio Nocturno. Donde hemos estado viendo además a una hora que te pillaba justo después de comer una hora cómoda. Hemos estado viendo pues... Pues sobre todo tras, bueno, un, una carrera ya un poquito más con sorpresas, ya por fin sorpresas, ya que la semana pasada pues no hubo tampoco tantas sorpresas, sino bueno, sorpresas, podíamos llamarlo decepciones, después de un invierno también que había hecho al farro increíble, pues estaban atrás y un pasito de Mercedes, pues hemos visto esta mañana en la noche de Bahrein, hemos visto que Mercedes, lo que es el sábado, no se ha paseado. Vamos a ver, tenemos un momentín, una llamada, tenemos una llamada. Llamada en falso, llamada en falso aquí, <ríe> que vuelva a llamar el, que luego vuelva a llamar el, el, vamos, la persona que quería hablar, pues tuvimos... Pues lo que os digo Carlos Sainz que hizo un sábado, el sábado de Australia lo hizo fatal. De hecho, la carrera acabó abandonando, fue el primer abandono. Pues aquí, sin embargo, hoy por la mañana se ha metido en Q3. Es Carlos Sainz. Q3 se ha metido directamente, además con además se ha metido con oh, con holgura y pese a su por delante de su compañero pese al pese a Lando Norris que parece ser que quedaba en Australia estaba delante de él, pues no, hoy ha superado al final y mira que se lo ha puesto difícil, gran piloto el joven piloto inglés Lando Norris. <risa> Visto, tras una un pues eso, un sábado decepcionante de Carlos Sainz, una bueno digamos que un fin de semana que no esperaba, pues ahora le vemos por delante incluso de Lando Norris Así que creo, como os decía, lo decía antes, gran piloto Gran piloto de ese gran piloto del compañero de Sainz, un poco difícil se lo ha puesto pues también que nada de un resultado un poquito inesperado hoy y también que ha mejorado levemente son los Alfa Romeo tanto de Kimi Raikkonen como de como uy yo no sé como de Antonio Giovinacci. Kimi Raikkonen se ha metido como noveno en la Q3 también y ha acabado noveno también los primeros, como siempre, qué pasará, qué pasará en esa escudería, en esa mítica escudería Williams. Los dos últimos en Australia, el año pasado los dos últimos y es que ahora mismo es que están también atrás del todo. Además, es que bien atrás, no por poco. Digamos, ya os adelanto que la pole ha sido para un Ferrari, que ahora os, ahora os lo contaré. El Ferrari ha sido... Pues mira, la pole ha sido... Para un Ferrari que ha marcado... 1.28.495 Y es que... Los dos Williams... Tanto de George Russell... Como de Robert Kubica, 1.31 Sí, 1.31 Pues clavando los tiempos... 1.31.759 Russell... O Russell, perdón... Y... 1.31.799... Cubica Madre mía Pues eso, esa escudería No sabemos qué pasará, han traído a Cubica El otro día, bueno Hablando de Kubica, que el otro día Jax Villeneuve le llamó discapacitado, no tanto como discapacitado, no sé. Qué fea palabra también, eh qué fea palabra llamar discapacitado a alguien. A ver, no puede mover dos dedos, ya lo sabemos, Robert Kubica, pero bueno, es un gran piloto, un mítico piloto. Sobre todo es arriesgado piloto polaco que vamos, ha protagonizado algunas bueno, unas imágenes pues espectaculares, pues por desgracia por las que más de alguno ve la Fórmula 1. Esta categoría, por los bofetones que se ha dado Y por los adelantamientos También se ha llevado alguien puesto Bueno, es Robert Kubica Solo que ahora, bueno, está un poquito más No mermado, pues más tranquilo Más que nada porque ese coche yo veo que no está dando más Es que no está dando más Ese coche Así que los dos últimos han sido, de hecho, los primeros eliminados En la Q1, pues... Ha caído Robert Kubica y George Russell claro, Los dos Williams, así los dos últimos Lance Stroll También ha caído, pese a que ha cambiado de equipo Pero bueno Los 50, los 50 millones de euros Que puso para correr en Williams Que se los ha llevado a, a lo que era A Racing Point, o sea, a lo que era A Force India Pues... Pues bueno, hacen pues lo que vemos que es un piloto que paga por estar Y otro que es un piloto de verdad Así que solo ha sido capaz de estar por delante de los dos Williams, Lance Stroll También con 1.30, con 1.32 Fijaros, un piloto como Lance Stroll le saca casi poco más O sea, medio segundo largo A los dos Williams Madre mía, cómo no cambia esto luego también en la Q1 también ha caído Nico Hulkenberg el que el año pasado decía que era mejor piloto de Sainz que Sainz de hecho bueno la verdad es que puntuaba más que Carlos Sainz pero vamos aquí vemos el bajón de Renault que año pasado pues de vez en cuando Nico Hulkenberg por ejemplo siempre se colaba la Q3 pues aquí el Q1 ha caído también además con un tiempo muy parecido al de Lance Stroll 1.34. Y Antonio Giovinacci también ha caído en la primera. Ahí con un 1.30-0. El Alfa Romeo. Este joven piloto de Alfa Romeo. También Motor Ferrari. Pues bueno. Nos dio un buen invierno. Y todavía no. No nos ha dado. Todavía no ha dado el doble pecho. Yo confío en que este piloto va a dar más. Q2. Pues Daniel Kiviat cayó, estuvo ahí que si se iba, que si no, estuvo jugando. Pues al final fue el primero que cayó, el 15 va a salir. Pues Daniel Kiviat con el Toro Roso Estuvo luego Checo Pérez con el, con el otro Racing Point. Con el Force India, que siempre lo llamaré Force India, los coches rosas. Checo Pérez pues ahí está en su línea más o menos. Aunque bueno, el año pasado también estaban un poquito mejor. Pero, pero bueno, ha caído, ha quedado el 14. También otro que cayó fue Pierre Gasly en la Q2 con el Red Bull Racing, ya con el motor Honda. Bueno, el año pasado llevaba Honda este piloto que también el año pasado dio alguna sorpresa, pero pues bueno, está entrando un poco más perezoso este año. Alex Albón, el 12, que también cae en la Q2 con el toro Rosso, con el primer toro Rosso superando a su compañero, recordemos que este piloto es debutante. Y la sorpresa del, del que también otro que ha caído en la Q2 es Dani Richardo Este piloto que aspiraba a ganar todo con Red Bull, pues de hecho se fue a Renault a ganar, pues no ha sido capaz de entrar en la Q3 por segunda vez consecutiva. O sea, increíble. Increíble este Dani Ricciardo. Vamos a ver qué cambio ha hecho, a ver si nos está arrepintiendo, pero a día de hoy no está, no está logrando... Eh, eh, los resultados que él mismo esperaba pues la Q3 el décimo ya lo que dicta el orden de clasificación para la salida de mañana décimo pues Lando Norris que estuvo que caía que no pues se coló in extremis en, como décimo en la... En aquí para la Q3 Aquí este grandísimo piloto Un talento este piloto de McLaren Lleva motor Renault Pero qué bien ya el chasis lo están logrando adaptar a ese motor Y ya pues Pues ahora sí que una gran mejoría Además Fernando Alonso Expectante desde Expectante desde Ahí des... viendo desde el Ahí desde el muro Ayudando a McLaren Ahí estaba Fernando Alonso mirando qué ganas tenía ponerse el caso y correr ¿eh? Vaya cara que tenía Andando Bueno, noveno Kimi Raikkonen Que ha hecho una gran Una gran clasificación También se coló justo en la Q3 Y va a salir noveno mañana Fijaros, en 1'29 Todos pegados, todos pegaditos Fijaros, del quinto al décimo Los cinco en el 1'29 todos Y además 1'29, o sea en cuatro centésimas estos cinco pilotos Roman, Roman Grosjean octavo también estuvo ahí muy discreta actuación de los Haas no han dado muchas vueltas pero lo, el caso es que los dos pilotos de la escudería americana están en la Q3 octavo, séptimo Carlos Sainz, se coló también un poco en extremis en esa Q3 pero lo ha logrado y además por delante de su compañero 1'29'5 con McLaren Kevin Magnussen, va a salir sexto también como los has no han dado muchas vueltas y va a salir el piloto danés sexto Max Verstappen el el, el piloto tan el temerario piloto, joven piloto holandés pues aquí la perla de Red Bull, el que dicen que dentro de unos años va a ser campeón del mundo varias veces, pues quinto, ha empezado fuerte también, justo detrás de los puestos, como dicen, de las dos escuderías de honor, pues el primer humano, bueno, el, el la carrera pasada hizo un auténtico carrerón, se coló ahí, además, por delante de Vettel, bueno, es que el fin de semana pasado no fue muy, muy de Vettel. Cuarto, pues el escudo de Luis Hamilton Detrás del Valtteri Botas Llegó a estar bastante tiempo Por delante de su compañero Luis Hamilton Parecía que iba a poder Con los Ferrari, estaban ahí Están ahí, pero bueno, 1'29'4 Casi un segundo De la cabeza de carrera O sea, de la pole Un segundo completo, eh Ya le ha metido un segundo completo Un coche, bueno Que no es su compañero Luis Hamilton Luis Hamilton que entró tercero ni es alguien con un Mercedes Sino ha quedado un segundo de un Ferrari Que eso es Ok, vamos, lo que choca Luis Hamilton, tercero Ha estado peleando cerca de los Ferrari Muy muy cerca, pero al final Pues en este circuito No, he, no fue así, porque vamos Ya de alguno habla de la superioridad de Ferrari Eso es que no vio el fin de semana pasado <ríe> La carrera, por vamos, superioridad de Ferrari Entonces, Pues ya solo nos quedan los dos Ferrari ¿que ¿Dónde están? Pues segundo pero aquí viene lo fuerte. Segundo no es Charles Leclerc, sino Sebastián Vettel. Que estuvo ahí. Además, estuvo empatado a tiempos con su compañero Charles Leclerc. Marca ha sido curioso, porque además tenía los dos 1.28.7.9.5. Han estado los dos rodando con el mismo tiempo calcao. Mismo, mismo tiempo empate. Pero al final mejoró Sebastián Vettel. 1.28.7.3.3 pero como sorpresa Charles Leclerc que ya tenía marcado el mejor tiempo que había bajado a 1.28.5 en la última vuelta marcado el definitivo 1.28.4.95 o sea holgadamente bastante holgado a, tre, a 300 centésimas casi pues Charles Leclerc piloto supuestamente llamado a ser el escudero de Vettel pues ahora le ha superado Van a salir mañana a las 5 en, Aquí en el circuito de Shakir Va a ser para verlo ¿eh? Va a ser para verlo Porque o sea, Lo que os digo Van a salir Los dos Ferrari primeros Y a ver los dos la que lian, Porque esto a Sebastián Vettel No le ha debido hacer mucha gracia Bueno, de hecho el mundial Ya sabemos líderes Valtteri Botas Que ganó la primera carrera Segundo es Lewis Hamilton con 18 puntos Y Max Verstappen es tercero Sebastián Vettel cuarto Charles Leclerc es quinto 10 puntos Así que aunque ganara Leclerc Y Bottas acabara tercero Todavía seguiría siendo líder Bottas Aunque bueno, también si, a, si atienden a órdenes de equipo Es que a saber qué va a pasar Ya estamos aquí porque están las dos escuderías principales con lo mismo Bottas ganó en Australia es el líder del mundial Y Charles Leclerc, que es el escudo de Vettel Hoy ha dado un auténtico recital y un auténtico repaso Es que, madre mía, es para... Es que es eso, Uf. Más, Es que es eso, es la primera vez que un piloto tan joven de... con Ferrari ha logrado la pole Pues también comentar que ha estado Fernando Alonso ahí, como escudero ahí en el muro además, no estaba por ahí dentro unos cascos puestos, sino que estaba en primera línea en el muro ayudando a McLaren vamos, ha, dicho, ha dejado algún titular como que tengo oportunidades fuera de F1 para hacer algo sin precedentes, vamos a ver lo que dice es que es más recordemos que Fernando Alonso ha estado probando un Toyota del Dakar pero bueno Vamos a ver si corre el Dakar o qué va a hacer. A ver si gana, pero bueno, por ahí ha estado. Ha visto el. Ha estado probando el Toyota Ilux por Sudáfrica. Y bueno, en el circuito también. Y se va a subir el martes y el miércoles al McLaren MCL34. Y va a hacer unos tests con Pirelli. Así que bueno así que, vamos, su idea no es volver pero se le ve con ganas de correr aunque eso sí, está diciendo que tiene tiene para hacer algo fuera de la F1 sin precedentes, vamos a ver no recuerdo ningún piloto de Fórmula 1 que ganara el Dakar, si hay alguien por aquí que se acuerda o algo Aunque yo tampoco soy enciclopedia ni lo sé todo a ver si hay algo que alguien porque que yo sepa todavía no he visto eso nunca un piloto de Fórmula 1 ganando el Dakar a ver si alguien sabe de algún piloto, alguna cita histórica que... que hizo eso. Sobre todo lo destacado por fin, bien para Carlos Sainz, que nos va a salir séptimo. A ver si hace la carrera de su vida. Además que Carlos Sainz, dentro de lo que cabe yo lo que la achaco que buen ritmo no tiene la verdad, para estar delante pero adelanta bien vamos a ver si nos da alguna sorpresa <risa> vamos con los monoplazas pues seguimos con la fórmula E que ha estado también que ya bueno comenzó su periplo recordemos que es una este este evento esta categoría compite compite más bien durante el durante un poco más el invierno así que bueno es más estamos ya también ante sala que va a venir a a, a ir a la, a la ciudad de Roma pero bueno, que han tenido, ya ha habido distintas carreras. Y es más, estamos también. Bueno, llevan seis pruebas, donde el último, la sexta prueba, la última, la sexta prueba ha sido la victoria, que ha caído en jean Bernier, aquí en el Grand Prix de Esaña. Así que el expiloto de la Fórmula 1 también, en la isla de Hainan. Fijaros, joder, madre mía, ahí, ¿hasta dónde se van a correr? Pues bueno, esta carrera ya, ya ha sido muy muy intensa, circuito súper estrecho. Uy, donde estamos, ahora sí que tenemos una llamada, un momentito, disculpen. <risa> Atención del técnico Y bueno, pues seguimos Janery Bernier se llevó la carrera de, pues, Muy pegado Oliver Bloulande Con la escudería Con Nissan e Adams Da Costa con el BMW Andretti Eso fue tercero el cuarto Dani Abt con el Audi quinto o sea, increíble, con esta, increíble Estas carreras bueno, recordemos que los de que lleva Pedro de la Rosa tuvieron un grandísimo problema en el anterior cita en Hong Kong que fue en Hong Kong donde sancionaron a, a Bird Bueno, es que es más, echó a los dos coches del equipo de Pedro de la Rosa <risa> Hubo problemas, ahí se vio y al final fuera y le dio la, el triunfo a le dio el triunfo a Mortara al expiloto, en este caso no de la Fórmula 1, sino de del DTM. Así que bueno. Es más. El piloto español Tony. Tony Cucurela. Dice que la. que la igualdad de la Fórmula E es la en vida de la F1. Pues
0: uff.
1: Yo todavía creo que ahí, que ahí nos cuesta. Todavía, porque vamos, yo lo de los circuitos urbanos, habiendo circuitos de verdad, eso de andar los circuitos urbanos, pues no sé. No sé. El caso es que el Mundial quedó apretado, así que. Así que bueno, ganó pues con este triunfo de Janeri Bernier, pues da, pues ha dejado el. Bueno, lo bueno de este Gran Premio sí que es verdad, que Bernier ha quedado, ha ganado la sexta prueba pues van seis ganadores distintos así que así que bueno hubo también muchos accidentes donde Nasser, Van Dorme y Bert, que era el líder del campeonato, pues en las dos primeras vueltas estos tres pilotos pues se, dio un gol, se dieron un golpazo y madre mía además con la pole de Rowland que bueno que luego perdería por Bernier. Con Bernier de la Costa muy y de la costa muy pegados. Pues salieron. Salieron bastante fuerte. Y bueno, se encontraron con ese múltiple accidente. Que los dejó fuera del campeonato. Así que. Bueno, el campeonato ahora mismo. El campeonato. Bueno. Se tuvo que retirar en ese golpe. Nelson Piquet, Alexins, Pafet Pechito López, Esteban dos, Sambert y Felipe Nasera. Así que bueno así, quedó la, así fue la carrera Bueno, Triunfo ajustadísimo Por solo un segundo de Janer y Bernier Oliver Rowland Segundo da Costa Tercero Y bueno Es más, también corrió Recordemos que corrió Felipe Massa que quedó fuera de los puntos Recordemos fue, quedó fuera de los puntos Así que así más pilotos Para destacar Vamos a ver, vamos a ver cómo va, vamos a consultar cómo van los, cómo va este campeonato, pero va muy, muy apretadito. <risa> próxima carrera va a ser en Roma va a ser la próxima carrera donde como novedad vamos a tener a vamos vamos a tener la novedad que a Nelson Piquet en el sino en el sino que habíamos se ha quedado fuera y va a correr Lynn en no o sé sea, aquí con el segundo Jaguar así que bueno el piloto va a ser sustituido por el piloto eléctrico, además, para el resto del año. Así que, una cosa curiosa, <ríe> le han bajado al pobre hombre, aquí al pobre en el signo. Así que, bueno, vamos a ver. Terminando con los monoplazas, Marta García ha sido la piloto seleccionada para las Bowman Series, que han estado pasando por los cuatro días de pruebas, ha sido cuatro días intensos de pruebas, pues que han estado además 28 pilotos que querían, pasa bueno, las 28 pilotos que querían solo una plaza, han dado como 3.000 vueltas al circuito de Almería pues solo se han clasificado 18 de esos, de esos 28 de esos 28 pilotos pues Marta García está entre las elegidas la Fórmula las World Series, las Woman Series así que bueno, esta categoría solo de chicas así que Marta García tan solo 18 añitos vamos a ver las que ganaron las que van a competir en las Woman Series que va a ser como un coche de Fórmula 2 All uh right. -huh. De las corredoras, vamos a ver a ver son Jemmy Cadwick de Reino Unido, Saber Cook de Estados Unidos, Marta García España Megal Gilks de Canadá Esmi Unido de Reino Unido Perdón Jessica Hawkins Reino Unido Si sí, Hotbrook de Estados Unidos, Emma Kimma, Kimalainen de Finlandia Miki Koyama de Japón Sarah Moore de Reino Unido Tasmin Piper de Susana Uy, suena, Sudáfrica, perdón. Vicky Piria de Italia, Alice Powell de, de Reino Unido, Gosia Rades de Polonia, Nomi Schiff de Bélgica, Betsy Visser de Países Bajos, Fabien Woulen de Liechtenstein y Kathleen Wood, Australia. Esas pilotos vamos no a Vamos a ver qué añito nos dan A ver esas women series, a ver lo que son Pues nos vamos a ir con el karting ya comenzó el campeonato de Madrid de karting aquí otro año más, ya lo estuvimos aquí además así que, bueno, aquí tenemos una, aquí tenemos una crónica que ahora mismo la leo, vamos del increíble campeonato de karting de esta gente, bueno, la federación madrileña junto con el ...con eh, la reunión del Pansan Company... ...que ya la hemos, les hemos tenido aquí ya tres entrevistas increíbles... ...de las más exitosas de aquí... ...porque increíble lo que han hecho estos padres... ...increíble, recas, siempre... ...me toca, me toca siempre me quito el sombro antes de circuito... ...pedazo circuito y pedazo de evento... ...y grandísimo campeonato que nos ha puesto a la altura... ...un año más, estamos a la altura de lo mejor de España, vamos... ...pues bueno, aquí estamos... En el circuito de recas, 84 pilotos que se presentaron para esta primera de las cinco reuniones programadas. Así que bueno, lo que confirma que este certamen está más que en forma. Vamos a ver el campeonato madrileño de karting. Vivió el inicio de su tercera temporada desde que en 2017 bajo un nuevo formato y promoción resurgiera tras años de horas bajas y parrillas lucidas. Categoría de Alevín congregó a 15 pilotos, logrando Izan Delgado la victoria en ambas carreras. La primera ha sido de cerca en meta por Bosco Arias y algo más dejado por Hugo Martí, quienes la acompañaron en el podio. En la segunda, Martí subió al segundo peldaño y Alejandro Serna al tercero, ambos a menos de un segundo de Delgado en meta. Estamos hablando de la categoría Alevín. También cadete, 15 pilotos y también doblete para Mariano Esteban en esta ocasión que se imponía a Oscar Cora y Manuel Martínez ambas carreras ocupando estos tres pilotos los dos primeros podiums de la temporada en la categoría, fijaros, calcadas aquí. De los 14 pilotos, esta vez en junior, eran Daniel Antúnez y Jorge Martínez quien se hacía con las dos primeras posiciones en ambas carreras. Le acompañó en el primer podium Álvaro Gutiérrez y el segundo Gervasio Collar, quien precedía meta a José Luis Vázquez, cuarto después de remontar 10 posiciones. Qué lejos, Luis, ¿cómo vamos? Una serie tipo Alonso. Señor, fue la categoría más nutrida con 19 pilotos con motores x 30 y Rotax, siendo el más rápido entre los primeros y el general Hugo López, quien se hacía con la victoria de forma autoritaria en ambas carreras Adrián García fue el único capaz de seguir su estela en la primera carrera haciéndose con la victoria entre los Rotas, mientras que la segunda era Daniel Martínez, quien se imponía con se imponía entre los pilotos con motores austríacos. X30, el podio de la car primera carrera de X30, estuvo formado por Hugo López, Aser Nebreda y María de Pablo, mientras María de Pablos, perdón mientras que la segunda, Daniel Casas, después de remontar 10 puestos general se subió al segundo peldaño junto al ganador Hugo López, con Aser Nebreda tercero. En Rotax, Adrián García, Daniel Martínez y Adrián Ocaña coparon las tres primeras plazas del podio en la carrera 1. En la segunda, Daniel Martínez estuvo secundado por Diego de Miguel y Antonio Prados. De 2, de 10 pilotos. El dominador fue Javier Campo, que se hacía forma conduente con la victoria en ambas carreras. Mario Viches y Gregorio Jiménez, después de mantener su duelo particular, ocuparon el segundo y tercer escalón del podio, respectivamente, en la primera carrera en la carrera 2, Raúl Vargas progresó hasta la segunda plaza del podium con Mario Vilches, esta vez el tercer peldaño por delante de Goyo Jiménez. Iván Martínez impuso su ley en Caceta 2, categoría que reunió 11 pilotos en el circuito toledano. En la primera carrera le acompañaron en el podium Gabriel Ayuso y Jorge Morillo, a quienes aventajó en alrededor de 5 segundos en meta a Andrés Blanco. Fue quien secundó en meta al ganador, pero una penalización de 10 segundos retrasó este hasta la quinta plaza por detrás de Rubén Díaz. También habría penalizaciones a segunda carrera para los cuatro primeros, aunque en esta ocasión no variaría la clasificación final. Iván Martínez, ganador, seguido de Gabriel Ayuso, junto a Andrés Blanco en el podium, y Rubén Díaz en la cuarta plaza por delante de Adrián García, que se aupaba hasta la quinta plaza a la prueba. Siguiente prueba. 11 y 12 de mayo en el karting de R7 de Tarancón o sea, si no tiene nada mejor que hacer gran circuito, interesantísimo circuito vamos, si podéis verlo os va a encantar además ese gran circuito muy limpito mira, venimos nosotros de correr allí también así que increíble allí el karting para anunciar oh, bueno, ya os pido apuntar pero ya está lanzado el campeonato de resistencias de los Santos de la Humosa mañana, bueno, entre el hispano-alemán Racing Team eh, en esta vez donde vamos me voy yo mismo integrado vamos a estar mañana a partir de las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana ya rugirán los motores para clasificarnos y a las 11 correremos la resistencia de tres horas que nos preparan los chicos del karting club Los Santos de Lumosa. Para la próxima, para la de abril, apúntate, busca equipo. Con que seis, cuatro vais a pasar genial. Increíbles. Pilotos, tanto que están empezando como pilotos que vuelan. Vamos, pilotos ya veteranísimos. 7 de marzo, si quieres correr una carrera individual de karting, campeonato Debra en Ocaña. El día 7 de marzo, un gran circuito además que ganas de volver a Ocaña, por fin volvemos allí. Así que si queréis pasarlo genial, ya sabéis lo que tenéis que hacer, pasaros por aquí, poneros en contacto con el mismo programa o con Debra Karting Team, preguntar por Jesús Otoner. Ya sabéis día 7 día siete de abril El campeonato Debra chicos, ya nos estamos despidiendo que ya son horas, este ha sido un programa así rapidito, trate de la Fórmula 1, prometemos volver el sábado que viene aquí estaremos para daros por pues, las novedades, todo lo que sea. incluso vamos a hablar del SKC también, que me ha pendiente, de esa primera prueba, vamos vamos allá hacia, ya también del Campeonato Race de Turismos que empezó y vamos ahí con lo primero sobre todo con la de los camiones que en abril tenemos Copa Camión en el Jarama
0: This
1: is the end. así que nada nos despedimos con esta edición cortita pero es que ya os lo he dicho antes os echaba de menos
0: This is the end.
1: Chicos, en plazo el viernes que viene estoy aquí ya para quedarme de Arrapa TV Radio aquí en Revi Radio.